0: Toto je Doba digitálna. Podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Zaujímaš sa o dianie v digitálnom svete? Prihlás sa na odber môjho newslettera Digitálne novinky, v ktorom ti každý týždeň pošlem niekoľko aktuálnych a zaujímavostí z digitálu. Link na prihlásenie nájdeš v popise tohto podcastu. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Katkou Mrbovou zo Slajdo o tom, ako vyzerá ich content marketing a v čom je tvorba v obsahu špecifická odvetví SaaS alebo Software as a Service. Kati, ahoj.
1: Ahoj Tony, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli takto spojiť a prebrať veľmi zaujímavú tému. Uh, Slajdo je úžasná firma, veľmi úspešná, akože na slovenské pomery unikátna. Váš content marketing je fakt, že na takej high level úrovni, že fakt, že skôr expertnej Mňa zaujíma na úvod, že čo tvorí taký váš kontentový mix?
1: Mm-hmm, jasné, uh, takže na začiatok len by som sa tak v rýchlosti predstavila, Teda, že uh, ja v slajdo teda, sa venujem content marketingu, ktorý je um, sú, súčas, teda, v rámci našej marketingovej celkovej stratégie, uh, je pre nás taký uh, veľmi kľúčový na získavanie um, nových klientov, na aktiváciu našich súčasných zákazníkov na také budovanie povedomia o značke a zároveň budovania nejakej autoritatívnosti v rámci našej oblasti, čo sú teda firemné meetingy, eventy, prezentácie, webináre a podobne. Ja konkrétne mám teda na starosti, presne ako si povedal, blog, kontentové SEO a teraz najnovšie aj takú nejakú celkovo zladenie kontentového týmu v rámci slajda. Teda prejdem k tvojej otázke. Vlastne náš taký contentový mix máme samozrejme viacero content marketingových kanálov. Naše také hlavné kanály sú určite blog, YouTube, máme, teda sme aktívni na sociálnych médiách, ráno viaceré e-mailové kampane, webináre a taktiež také väčšie kontentové projekty, ako napríklad e-booky, reporty, ktoré sú viac zamerané na taký lead generation. Čo sa týka teda blogu, tak to je tiež náš taký akvizičný kanál, čiže cez prostredníctvom blogových článkov sa snažíme aj osloviť nových zákazníkov. Teda samozrejme spolu s našim youtube kanálom je to tiež pre nás dôležitý nástroj na budovanie značky a na v podstate budovanie z takého myšlienkového líderstva v rámci teda našej, v rámci oblasti meetingov ďalej, teda čo sa týka social media, tak tie využívame na také dva hlavné účely. Jeden je employer branding, čiže snažíme sa prostredníctvom social media zvyšiť povedomieho slajdo ako o skvelom zamestnávateľovi. Otvárame tam samozrejme tiež aj také kultúrne témy. Hovoríme o tom, alebo teda vzdielame myšlienky a naše také postoje, čo pre nás znamená um, dobrá firemná kultúra. Práve prostrednictvom našich uh, účtov na, so, na sociálnych médiách sa snažíme vlastne si upevniť takú nejakú pozíciu ako autorita alebo experti uh, v tejto danej téme. Um, a v neposlednej rade teda určite um, naše webináre ako jeden z našich tiež uh, veľmi silných content marketingových kanálov um, v slajdu máme, máme veľmi um, výborný um, taký user education team, ktorí ránujú množstvo webinárov počas celého roka. A takmer všetky tie webináre sú, sú teda um, vedené naživo. Um, mnohé z nich sú um, či už produktové, alebo viac také inšpiratívne. Um, takže to je asi taký náš kontentový mix.
0: OK. Ty sa venuješ asi primárne blogom. To je asi to, čo je tvoja doména. Takže o tých sa budeme baviť asi aj najviac dneska. V ktorej, v ktorej časti nejakého pomysleného takého fanelu akvizičného vy najviac využívate blogy?
1: Mm-hmm. Um, takže my tvoríme, dá sa povedať, uh, vedela by som rozdeliť naše blogové články do takých dvoch skupín. Uh, jedna um, teda riešime témy, ktoré vypadli z našej analýzy kľúčových slov, čiže to, to by som povedala, že je skôr taký akože top of the funnel alebo na vrchole toho marketingového lievika, čiže to sú presne témy, cez ktoré sa snažíme priťahnuť viac ľudí alebo viac očí na naše stránky a na náš content a potom sú to, v, teda v tom druhom, v um, bakete sú také témy, ktoré vypadávajú alebo teda ktoré, uh, o, ktorý, o ktorých píšeme na základe nejakých našich user research kolov, čiže kolov um, s našimi zákazníkmi, čiže to sú presne všetky také tie uh, problémy, ktoré uh, riešia naši zákazníci alebo nejaké veci, ktoré uh, sa snažia urobiť rozslednýcom slajda. Um, Takže tento typ kontentu možno nevždy organicky vyhľadávaný, čiže možno organicky nám nepriniesie zase až toľko očí na náš kontent, ale je pre nás veľmi dôležitý um, ako taký nástroj na edukáciu našich súčasných klientov.
0: Využívate blogie v nejakých platených kampaniach alebo spolehate skôr fakt, že na tú organiku a vyhľadávanie?
1: Um, práve v tomto momente um, riešime hlavne organiku, ale uh, už sme skúšali um, blogové články uh, vlastne dať aj akože v rámci našich PPC kampaní, takže áno, využívame, ale uh, popravde uh, od nového roka presne plánujeme to využívať oveľa viac a taktiež aj hajrujeme uh, vlastne ľudí špeciálne uh, na toto ur- že SEM specialistov a ktorí sa budú venovať práve tomuto. Takže áno, pláno cool.
0: Ja keď som sa pripraval na tento rozhovor, tak som našiel taký tvoj veľmi dobrý a rozsiahlý článok o tom, ako si nastaviť stratégiu pre firemný blog. Takže podľa mňa by bolo cool, keby sme si to vedeli po jednotlivých krokoch toho článku prejsť, že čo teda má firma robiť, aby aby urobila firmný blog nie preto, ako sa robil kedysi, že robil ho každý a je defaultne na tom webe nejaká sekcia blog, tak poďme niečo písať, ale naozaj, že aby to malo hodnotu aj pre firmu, aj pre čítateľov, aj celkovo pre, presne ako si hovorila, pre budovať nejaké autority a nejakého leadershipu. Tá stratégia v tvojom ponímaní má nejakých 6 bodov. Môžeme kľudne začať od toho prvého, ktorý je v zásade o také nejakej že základnej motivácii, že prečo, prečo chceme ten blog robiť, tak
1: sa páči. Mm-hmm. Um, takže dobrá, marke, dobrá blogová stratégia sa určite začína nejakým konceptom alebo nejakou takou vyšou víziou uh, pre ten blog. Je to také nejaké prečo, že prečo uh, tento blog má existovať, prečo uh, čitatelia alebo tá cieľová skupina... Uh, má vôbec považovať tento blog alebo tento content za hodnotný. Je to presne také niečo, čo vlastne váš blog vie odlíšiť od uh, iných konkurenčných blogov alebo blogov, ktoré riešia podobnú tému, ktorú riešite vy. Um, takže poviem príklad. Napríklad uh, u nás v Slido uh, máme takú ašpiráciu pre náš blog, že chceme byť uh, naozaj najlepším zdrojom informácií alebo vedomostí pre všetkých ľudí, ktorí chcú viesť lepšie meetingy, produktívnejšie meetingy, konverzačnejšie meetingy. Um, takže, a táto vízia samozrejme potom od nej sa odvíja celá naša blogová stratégia.
0: Mhm. Dobre, učím si takýto nejakú umbrelu, alebo akože tu ten dôvod, prečo to robím, čím by som mal začať potom, keď už to teda idem realizovať.
1: Ďalším takým úplne logickým krokom je určite rešerš nejakej konkurencie čiže pozrieť si aké iné blogy sú na scéne alebo ako to robia moji kompetitory tento že competitor's research, sa dá robiť naozaj rôznymi spôsobmi, ale také dva by som povedala, že sú naj, najdôležitejšie alebo také základné sú či už prostredníctvom nejakých analytických túlov alebo potom mechanicky, manuálne vlastne v Google. Um, čo sa týka toho prvého spôsobu prostredníctvom uh, nejakých túlov toto sú väčšinou také SEO alebo content marketingové túly ako napríklad uh, Ahrefs, Moz, uh, Semrush alebo um, slovenský tool Manguls je v podstate tiež fantastickým uh, nástrojom na práve toto a in- iné veci. Um, Um, napríklad v takýchto túloch my v používame konkrétne Ahrefs um, si vie človek pozrieť napríklad um, ako sa darí konkurencii a ich blogom viem si tam pozrieť um, ich uh, najnavštevovanejšie stránky viem si pozrieť ktoré uh, keywordy im prinášajú uh, najviac trafiku na stránky a tak atď. Čiže tam je množstvo množstvo um, Insightov a inšpirácie. A potom taký ten druhý spôsob je naozaj čisto manuálny a znie jednoducho, ale dá sa to robiť v podstate do nekonečná a to je research vlastne priamo po vyhľadávačoch. Čiže čisto zadanie si svojich keywordov alebo nejakých okruhov a tém, ktoré vy chcete na blogu riešiť a pozrieť sa, že ako sa tieto témy riešia na, na, na Google alebo kto šeruje ten space vlastne v organických výsledkoch, um, aké blogy sú na tieto témy napísané, ako ich tí ľudia píšu a tak ďalej. Čiže um, tuto je tiež určite mnoho, mnoho um, zdrojov inšpirácie.
0: Práve týmto spôsobom asi môžeš môže človek objaviť aj, ty to máš tak pekne pomenované, že sú nejakí biznis konkurenti a potom sú contentoví konkurenti, tak práve týmto druhým spôsobom je väčšia šanca, že objavím niekoho, kto nerobí to isté, čo ja, ale hovorí o tom istom, čo ja, čo je v zásade možno segment, ktorý na prvý pohľad vie byť, alebo na prvý, na prvý dojem vie byť prehľadaný pre tých klientov alebo pre firmy, ktoré idú niečo robiť.
1: Mm-hmm, áno, presne tak. Počas takejto, uh, takéhoto rešeršu uh, konkurencie vlastne môžete veľmi ľahko zistiť, že nie každý z vašich kontentových uh, kompetitorov je zároveň aj váš biznis kompetitor, lebo naozaj uh, častokrát, pokiaľ špeciálne pokiaľ vaša téma alebo témy, témy, ktoré chcete preberať na vašom blogu je veľmi široká, tak uh, naozaj... Ju môže, môžete zistiť, že ju rieši, riešia rôzne médiá alebo blogy, ktoré patria firmám, ktoré vôbec nepredávajú rovnaký produkt alebo služby ako vy. Takže určite je dobré um, si ako keby um, spraviť ček aj presne všetkých týchto, um, všetkých vašich akože kontentových kompetitorov u nás Príklad z praxe u nás v slajdo, napríklad tým, že riešime aktívne témy uh, meeting designu, meetingov vo všeobecnosti a um, interaktívnych, alebo teda uh, interaktivity medzi, medzi speakrom a, um, a publikom, tak toto je presne téma, ktorú rieši okrem teda... Médií ako napríklad HBR, Harvard Business Review, tak, tak tiež mnoho iných saas um, firiem a, a platformiem, ako napríklad Miro, Atlassian. Čiže toto pre nás, oni sú veľký, významný kontentový kompetítor, ale uh, nie sú pre nás biznisový kompetítor.
0: Jasné, jasné. Ďalším krokom je analýza kľúčových slov, dokument, ktorý je asi takou takým úplným základom, keď človek chce budovať nejaký online projekt, pretože v zásade mu dá nejaké, mu nejaké cestičky, že ktorými ten projekt budovať a ako s ním pracovať. Tak ako sa taká analýza vytvára vôbec? Čo by mala obnášať? Aká by mala byť veľká?
1: Mm-hmm. Jasné. Uh, tak analýza kľúčových slov presne to je, um, je to taký insight do vašej uh, cieľovej skupiny a práve cez poznanie, ako sa správajú na srdci, čo vyhľadávajú, aké problémy riešia a tak ďalej. Čiže uh, tieto všetky veci vieme uh, zistiť tiež <rý> rôznymi spôsobmi, ale napríklad um, takým najlepším sú tieto túli, čo som už vymenovala, prípadne úplne uh, vlastne perfektnú službu vám spraví vlastne váš účet na Google Ads, uh, ktorý má taký vlastne tool, ktorý sa volá že um, keywords, um, Keyword Planner, takže um, vlastne v rámci neho si viete pozrieť uh, search volumy, čo sú teda um, objemy vyhľadávania mesačného. Um, tento tool vám tiež vie v podstate uh, vyhodiť kopec iných kontentových uh, ideí a um, ktoré si viete vyexportovať, vyfiltrovať vlastne podľa napríklad veľkosti, objemu vyhľadávania a zistíte, že ktoré z tých slov sú pre vás najviac relevantné.
0: Uh-huh. Mal by som si napríklad učovať nejaké kategórie tých slov, napríklad v zmysle, že toto sú otázky, na ktoré môžem tým pádom dávať odpovede, toto sú nejaké všeobecné témy, ktoré sú vyhľadávané a niečo podobné?
1: Určite áno, je to dobre si takto rozkategorizovať um, napríklad um, poviem tiež konkrétne um, v slide teda riešime viaceré témy a rovnako okruhy tematické, ktoré riešime na našom blogu, máme takto rozkategorizované čiže máme tri hlavné uh, features um, polls, Q&A a quizzes čiže každá z týchto features uh, je používaná trochu inak, čiže každá, každú aj túto z našich, akože, riešime v rámci iných nejakých kontentových okruhov. Taktiež naši zákazníci, či už súčasní alebo potenciálni, používajú slido na rôzne use casey alebo v rôznych kontextoch a rôznymi spôsobmi na rôznych meetingoch. Čiže každý, ja neviem, typ meetingu tvorí samostatný okruh tematický, čiže často... Um, ja robím vlastne analýzu kľúčových slov na základe týchto okruhov a v rámci toho, že dajme tomu chcem zistiť, aké otázky sa pýtajú um, ľudia o, o tímových mítingoch alebo nejakých uh, celofiremných mítingov um, a práve cez takéto túly, ako napríklad HREFs um, viem zistiť uh, najviac vyhľadávané otázky čiže všetky um, vlastne kľúčové slova alebo nejaké slovné spojenia ktoré sa začínali how, why, what a podobne čiže zistím čo ľudí najviac zaujíma a na základe toho si nejako naplánujem ďalšie kroky a content
0: Ako často by som mal takúto analýzu robiť? Stačí mi to urobiť raz keď začínam alebo by som to mal na kvartálnej báze akože aktualizovať, že je to niečo čo je ako keby Fixné, alebo je to fakt, že nejaký živý dokument, ktorý sa mení a vyvíja?
1: Určite je to živý dokument. Keď niekto začína s blogom, tak je samozrejme... Um, Potrebné si urobiť takúto obrovskú analýzu alebo takúto naozaj, že veľmi, veľmi dohlbky. Ale potom samozrejme každý uh, content kreator alebo každý content strateg určite si robí analýzy kľúčových slov na pravidelnej báze, sleduje trendy, lebo takisto uh, nie každé kľúčové slovo je... Niektoré slova sú vyhľadávané sezonálne, alebo niekedy práve nejaký trend príde, ktorý absolútne zmení to, ako ľudia vyhľadávajú nejakú tému a tak ďalej. U nás sme to napríklad hlavne videli na začiatku korony, keď vlastne ľudia začali hromadne vyhľadávať veci okolo online meetingov a rôznych nejakých vlastne akože... online hier a podobných interaktívnych vlastne exercises, alebo ktoré môžu robiť počas týchto meetingov. Takže to sme vlastne vtedy um, písali kontent hlavne hlavne práve na takéto témy.
0: Hej, že ste sa pri, prispôsobili tomu, že čo je aktuálne a čo sa v tej dobe rieši. Ako, čo si mám všimať alebo čo mám vyhodnocovať, aby som si vedel nejako odprioritizovať tie tie kľúčové slova, lebo napríklad keď je niečo veľmi hľadané, tak pravdepodobne je na to aj veľká konkurencia tým pádom možno nie je úplne efektívne na to písať keď to robí každý, zase možno nejaké úplne špecifické témy sú zase málo hľadané, takže nemá zmysel sa za každú cenu odlišiť, keď to nikto nehľadá. takže ako nájsť taký ten, ten zlatý stred, že toto mi stojí za to, aby som to rozpracoval
1: mm-hmm. Áno, to je, to je úplne super otázka, lebo uh, presne táto prioritizácia je podľa mňa veľmi dôležitá vec. Um, my, môžem povedať teda za nás uh, a celkovo čo viem, že je taký, tak, taká praktika v rámci teda SaaS blogov a sas content marketingu je, že určite sa pozeráme aj na nejakú biznisovú value, ktorú uh, daný daná téma alebo ten tematický okruh má pre nás. To znamená, um, že ako veľmi potrebný je náš produkt na to, aby ten človek, ktorý si prečíta ten kontent, um, nadobudol pocit, že um, potrebujem tento túl, alebo potrebujem tento produkt. Um, čiže povedala by som, že je to, presne ak si ty povedal, že nájsť taký zlatý stred. Čiže určite sa pozeráme na teda, objemy vyhľadávaní, že ako často je táto téma organicky vyhľadávaná. Um, mnoho kontentu aj my, my na blogu vytvárame práve s tým, že tieto témy vyšli uh, z analýzy kľúčových slov. Píšeme to preto, lebo vieme, že to ľudia vyhľadávajú a chceme tým pádom zvýšiť, uh, zvýšiť náš pôl uh, potenciálnych zákazníkov, Avšak na takom druhom protipóli máme všetky tieto témy, ktoré možno nie sú až tak veľmi vyhľadávané, ale majú pre nás veľkú biznisovú value. Čiže je to, sú to tématiky, ktoré zaujímajú našich zákazníkov, ktoré edukujú našich zákazníkov. A sú to presne, ako sme sa rozprávali na začiatku, také tie skôr blogy na spodu toho marketingového lievika, čiže témy, ktoré idú viac do hĺbky, ktoré riešia konkrétne problémy, možno nie až také úplne top of the funnel uh, v, v, v si sí fáze problémy, ale také už vyslovene veľmi, um, veľmi do hĺbky.
0: Ja by som tuto možno zdôraznil to, čo si aj viackrát povedal, ale nabý, myslím si, že to je dôležité, že veľký veľmi dobrým zdrojom inšpirácie pre tie blogy je presne nejaký customer support alebo nejaká infolinka alebo niečo, čo reálne tí už reálni zákazníci alebo potenciálni, keď niečomu nerozumajú alebo sa chcú dozvedieť, tak sa pýtajú. Že to sú veci, ktoré možno veľa firie neukladá do databázy, netrekuje to, neprispôsobuje tomu nejakú ďalšiu komunikáciu a pritom sú to fakt že užitočné veci. Takže že takéto dáta je určite dobre zbierať a potom si nimi ďalej pracovať.
1: Absolutne, áno. Hej, my máme v slajdo aj to šťastie, že máme vlastne dedikovaný tým presne na toto. Um, User Research Team a taký User Experience Team, ktorí presne zbierajú uh, neskutočne hodnotné dáta aj pre nás všetkých content kreátorov. Um, čiže máme pravidelne uh, zoznamy napríklad, že desiatich najväčších problémov alebo takých tých struggles, ktoré, ktoré naši klienti majú, čo nám dáva že neskutočný insight do toho, že čo oni riešia a ako vieme im trošku pomôcť cez práve takýto edukatívny kontent. a potom určite aj také nejaké v úvodzovkách jobs to be done, to voláme, čiže všetky také nejaké úkony, ktoré oni aktívne musia vo svojom denodennom živote robiť, Samozrejme pri, pri týchto majú veľa otázok, potrebujú nejaké how-to guides, čiže to sú tiež ďalšie zdroje kontentových uh, uh, ideí alebo <laughs> ideí na kontent.
0: Ja. Keď už, sa mi, už si nazbieram nejaký balík toho, uh, presne tej inšpirácie a tých tém, ktoré chcem robiť, tak nastáva nejaký proces plánovania. Ako napríklad plánujete content vy, že na kvartálnej báze, na mesiac alebo máte fakt, že nejaký hrubý zoznam tém aj na rok a z neho postupne vyberáte, že ako to funguje u vás?
1: Mm-hmm. My máme taký uh, dosť o, um, obsiahlý uh, backlog alebo taká, taký zoznam tém, ktoré, um, ktoré prichádzajú v podstate na pravidelnej báze, či už je to nejaký um, request od nejakého môjho kolegu, um, niekto od všel- zo všelijakých strán vlastne ku mne prichádzajú nejaké nápady, ja si ich vždy zapisujem a potom vlastne na základe v rámci môjho backlogu, kde mám väčšinou vždy okolo 30, 40, 50 niekedy rôznych tém, ktoré by som v nejakom čase chcela určite spracovať na blogu tak na základe presne si prioritizujem potom z týchto všetkých tém. Um, väčšinou to plánovanie prebieha presne na takej buď kvartálnej, ale často mnoho kontentu je tvoren, tvoreného vlastne tak dosť ad hoc, že um, presne často sa ťažko plánuje, keď uh, niekedy sa stane nejaká záležitosť, že zrazu toto je hot téma, ktorú proste chceme určite spracovať, alebo nejaký zaujímavý insight príde od mojich kolegov, že klienti začali sa často pýtať na vec X, tak teraz vlastne na základe toho sa rozhodnem, že idem spracovať túto tému a tak ďalej.
0: Taká praktická časť otázka, že ako to funguje konkrétne vo vašom týme, že tie témy, ktoré vám vidú z analýza, z rôznych dát, majú dostupné všetci a ľudia si vyberajú, čo by, čo by chceli spracovať alebo ty ako líder týmu to... Ty máš k tomu prístup a ty určuješ, čo kto má písať, že ako to má máte urobené?
1: Ono je to v podstate áno, že máme takú... Um, tá stratégia alebo teda taký ten širší content plán určuje určite aj um, nejaký taký kontentový plán iným, iným kolegyňam a kolegom. Čiže všetko so všetkým súvisí. Hej, samozrejme, že častokrát videá tvoríme tak, že video vyjde z blogu, niekedy sa to stane aj naopak, hej, že kolegyňa príde s nejakou témou, spracujú do videa a ja na základe nej napíšem blog a podobne. Čiže povedala by som, že je to taký veľmi organický mechanizmus, ktorý všetko ovplyvňuje všetko. Taktiež samozrejme ostatné kontentové kanály, ako napríklad webináre, väčšinou vychádzajú presne z takýchto potrieb našich klientov. Čiže, no ako som spomínala, je to planning, ktorý je v podstate absolútne stály a deje sa stále, čiže presne... Tvoríme si ten plán za pochodu, dá sa mm-hmm.
0: povedať. Mm-hmm. Uh, Načrtla si takú vec, čo je podľa mňa tiež dobré, je... Poviem, to, ja strašne nerad používam anglické slovake, nemusím, ale reusing uh, obsahu, že proste z videa urobím článok, niečo z článku použijem v ako keby... Uh, aby sa nestávalo, a firmám sa to určite veľa stáva, že napíšu článok a týmto pre nich končí, pritom z jedného článku môžu mať ďalších 5 druhov kontentu na úplne iných kanáloch a v zásade si zjednodušiť prácu, aj, aj distribúciu, aj ako keby uh, možno na viacero rôznych, rôznych typov zákazníkov, za, ako keby ich osloviť, pretože im tú istú mesič akože povedia trošku inak.
1: Presne tak. Toto my robíme veľmi často. Uh, my... Často napríklad nejaký blogový článok, ako som spomínala, vedie k, k videu, častokrát vedie k webináru, um, robíme, dajme tomu série uh, na sociálnych médiách, čiže dajme tomu z článku, ktorý obsahuje 10 typov, tak rozbijeme do nejakých vizuálnych uh, banerov vlastne týchto 10 typov a postupne ich dávame von cez sociálne médiá, čiže repurp psujeme, <laughs> rôzne slovo, kontent v podstate stále. A nedávny príklad, presne dnes akurát sme dokončili jeden e-book, ktorý je v podstate tiež takým súborom typ- typov, ktoré sme už spomenuli na viacerých našich blogoch, takže toto je podľa mňa fantastický spôsob, ako akože si zvýšiť aj produkciu a ponúknuť tomu zákazníkovi viaceré, kontentové formy, lebo samozrejme každý preferuje nejaký iný spôsob, ako konzumuje kontent.
0: Jasné. Čo sú vaše nejaké zásady dobrého blogového kontentu? Čo by mal spĺňať? Aké sú kritériá. Ako ty napríklad rozhoduješ o tom, že čo nejakému autorovi toho, toho blogu vrátiš, dáš prerobiť, Čo je pre teba dôležité?
1: Pre nás je úplne alfa, omega, originalita a Uh, povedala by som, že taká uh, autenticita našich uh, insightov, ktoré šerujeme uh, v rámci nášho blogu, ale aj všetkých uh, content marketingových kanálov. Čiže uh, snažíme sa vždy zdieľať uh, typy, ktoré vieme, že fungujú. Nikdy to nie sú generické typy, ktoré spomínajú všetky blogy, ktoré sa venujú napríklad meetingom. To znamená, že um, často využíva, žiu, využívame um, naše vlastné insajty, lebo predsa len v rámci našej firmy máme mnoho ľudí, keď uh, ne, nechceme uh, vynopiť a vodu, vodu kázať, čiže my presne sdielame všetky naše aj niektoré v podstate struggles alebo nejaké proste úspechy, ktoré sme mali a ktoré proste vieme, že fungujú v rámci toho meeting designu. Čiže ja si často tak hovorím, že z veľkej časti ja som taký content kurátor, čiže ja ako keby zbieram internú knowledge alebo interné vedomosti a také naše praktiky, ktoré veľmi dobre fungujú a sdielame ich ďalej. Um, čiže je to niečo, pod čo sa vieme podpísať, čo vieme, že funguje a, a teda veľmi si, si zakladáme na tom, že všetky veci, ktoré dávame von sú naozaj akože naša originálna knowledge.
0: Uh-huh. Čo sú možno také ďalšie kritériá? Ja neviem, možno aj také, že až technika, ale by som to nazval, možno rozsah, členenie toho článku, používanie obrázkov, používanie prelinkov. Čo by si mal človek, ak by sme mali nájsť taký, že prototyp dobreho článku, aj funkčného pre vyhľadávač, aj funkčného pre toho čitateľa. Takže čo by mal mať?
1: Mm-hmm. Podľa mňa je to určite um, nejaká taká, by som povedal, skoro až UX toho článku, že ako sa ten človek um, cíti popri tom ako sa mu, dajme tomu, číta ten článok, hej. Uh, Mnoho z nás, uh, určite aj ty, aj, aj ja, proste často skenujeme ten článok. Najprv, keď pristaneme na nejakej stránke, tak vyhodnotíme, páči sa mi táto stránka, dá sa to dobre čítať tento text a tak ďalej. Uh, my máme v zásade... Um, Zakladáme si na tom, aby ten text bol veľmi vzdušný, aby proste sa dal dobre čítať, aby napríklad každá H2 alebo každý taký akože podnadpis a nejaké vlastne väčší text, ktorý hneď vidíš, aby vždy pridal, aby pridal hodnotu tomu človeku sám o sebe. Že napríklad aj človek, ktorý by nečítal ten článok od slova do slova alebo od A do Z, tak si zoberie z neho niečo, len keď ho preskenuje. Ďalšia vec, my si veľmi zakladáme na, na vizuáloch, lebo častokrát niekedy raz vidieť je viac ako veľakrát prečítať. Čiže keď hovoríme o nejakých praktikách, vždycky sa snažíme ich aj ukázať na nejakom konkrétnom príklade. Čiže keď my tomu hovoríme o tom, že... ako si napísať dobrú meeting invitation, tak tam vlastne ukážeme obrázok nejakej konkrétnej meeting invitation, ktorá bola dobre napísaná a podobne, aby sa z z toho mohli vlastne ľudia rovno inšpirovať.
0: Dôležité je asi aj možno takéto napájanie, prepájanie kontentu, aby človek udržal toho užívateľa trošku dlhšie na tom webe. Napríklad, že že začíname nejakú tému a v úvode napíšeme, že k tejto téme už sme urobili takýto takýto článok, že aby ten človek sa dozvedel aj viac, než iba ten jeden, ten, tú jednu vec, ktorá ho môže úplne náhodou niekde trafiť. Sú na toto možno nejaké, nazvame to, že kľúče, alebo že koľko by tých linkov mali byť, kde by mali byť umiestnené a podobne?
1: Uh-huh. Uh, neviem o tom, že by bol nejaký štandard, že dajme tomu to prelinkov z článku musí ísť, ale určite uh, je uh, taký, akože, taká v, v, všeobecná praktika, že kontent musí byť logicky poprepájaný, alebo mal by byť a určite to aj pomáha možno Google sa zorientovať a rozumieť uh, O čom presne tento článok je, alebo o čom tento celý nejaký kontentový hub alebo klaster je. Um, v podstate. Um, my napríklad na slajdu blogu sa snažíme tie uh, naše blogové články tak nejako logicky pospájať. Čiže keď je nejaká veľká téma, tak vždy uh, je k nej napísaný nejaký hlavný, nazvime to, pilierový článok, ktorý je veľmi... Uh, ide do hĺbky, um, teda, pardon, nie úplne do hĺbky, ale skôr je veľmi... Um, hovorí o tej téme zoširoka. A potom samozrejme ten článok uh, spomína... XYZ nejakých rôznych podtém. A potom každú z tých podtém sa snažíme spracovať samostatne v nejakom akože už dedikovanom článku, ktorý ide oveľa viac do hĺbky. A tým pádom napríklad v tomto nejakom tom pilierovom článku um, človek, keď ho zaujíme táto konkrétna téma, o ktorej tu hovoríme a vidí tam prelink, tak si môže pomyslieť, dobre chcem si chcem sa dozvedieť viac o tejto téme tak o, vlastne tým pádom samozrejme ho aj o, udržiavame na našich stránkach a má samozrejme oveľa väč- väčšiu šancu sa viac dozvedieť viac sa naučiť a vytvoriť si lepší vzťah s našim blogom a značkou ako takou
0: že používateľ by asi ideálne nemal natrafiť na také miesto kde si povie, že už je koniec.
1: Ako teoreticky, že nemyslím si, že presne si, že to je nejaký taký úplne všeobecný, všeobecné pravidlo, lebo častokrát, keď niekto hľadá konkrétny problém a nie je možno úplne vo fáze, že teraz chcem sa stať nejakým expertom v nejakej témehe, že vyslovene chcem, že mám len problém a chcem rýchlo riešenie. Tak v tom prípade to nepovažujem za nejakú tragédiu, že človek bounce a proste nehľadá si ďalej alebo neostane na tej stránke, lebo ak mal dobrú skúsenosť a vedel, že na slajdu blogu dostal dobrú odpoveď na, svoje, na svoj nejaký problém, tak možno na budúce, keď bude zase niečo vyhľadávať, tak si spomenie, že aha, že áno, tak tento blog bol dobrý, kliknem si práve na to.
0: Hej, že niekomu môže stačiť aj jeden článok na to, aby dostal tú hodnotu, ktorú hľadá. Uh... Máš nejaké odporúčania alebo nejaké tipy na to, ako robiť dobré nadpisy? To je niečo, čo ja mám pocit, že už sa úplne až tak nerieši. Kedy si to bola strašná téma uh, robiť zoznami alebo také tie, vieš, nejaké chytlavé frázičky dávať do tých, do tých nadpisov, že toto je ešte niečo, na čo si, na čo treba dbať?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo ja inač občas aj tak zo zaujímavosti čítam, keď vidím nejaký takýto článok, že napríklad ako robiť dobré nadpisy, tak si ho len tak akože, zo zaujímavosti pozriem, že čo za typy tam ten človek uh, dáva. Uh, ja si osobne myslím, že nie je na to nejaká čarovná formulka. Vo všeobecnosti, čo aj tak vidím um, akože v našich analytických túloch a že čo funguje pre nás, tak čísla to je úplná, úplná klasika, že podľa mňa ľudia sú vo všeobecnosti oveľa viac... Um, s oveľa väčšou pravdepodobnosťou si kliknú na niečo, kde je nejaké číslo, hej, alebo nie, niečo, kde je hneď povedané, o čom je ten článok. Nám veľakrát napríklad fungujú presne takéto tieto zoznamové články, lebo z okolností náš produkt presne aj takéto témy, alebo presne je vhodný presne na takéto témy, hej? že my máme, ja neviem, poll questions a, a, a quizzes, čiže častokrát články okolo nejakých, že 100, polových otázok, tak tie sú veľmi obľúbené, lebo ľudia sa radi nechajú inšpirovať a radi si napríklad čítajú nejaké presne takéto jednoduché zoznamy. Čiže toto určite funguje nám a potom ďalšie také možno nejaké uh, guides alebo také veľmi akože how-to uh, články. L- ľudia majú veľmi radi podľa mňa také akože, uh, step by step, uh, presne také, také nejaké návody. A uh, samozrejme niektorí hneď hľadajú video, niektorí zase radšej si prečítajú článok, uh, ktorý si môžu pozrieť tak nejako vo svojom vlastnom vo svojom vlastnom nejakom tempe takže, takže asi tieto dve nám najlepšie fungujú a čo sa týka nadpisov tak určite presne jak som povedala že číslo a také nejaké že complete guide Jasné. guide a podobne
0: V čom sa vy podľa mňa odlišujete a je to skvelé tak je to, že váš blog má aj nejakú vizuálnu identitu, ktorá prepája tie články navzájom, že Človek ako keby už pri nejakom ďalšom kontakte si ľahšie spojí, že toto už som videl, toto je firma, ktorú poznám. Máš pocit, že toto sa podceňuje, že sa to nerieši dostatočne?
1: Myslím osobne, že áno, lebo um, osobne si myslím, že blog je určite, uh, je alebo teda mal by byť uh, súčasťou nejakej celkovej vizuálnej identity alebo brandovej identity firmy. Um, Častokrát vidím, že neviem, či toto je pro, akože vec, len, o, ktorá sa týka sás blogov alebo teda ta, takéto sféry, ale častokrát vidíš také tie o, fotky z, 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 či už z lacných fotobank alebo z, z, z proste free fotobank, ktoré už si videl proste triliónkrát, lebo milión blogov používa práve tieto fotky. Čiže za mňa je to trošku také, že to podmínováva nejakú tú vizuálnu, vizuálny jazyk, ktorý, ktorý každá značka má. My sa presne v snažíme byť konzistentní v tom, ako komunikujeme na blogu, aké vizuály používame. A podľa mňa určite človek alebo čitateľ si potom vytvorí možno aj nejakú emocionálnu, nejaký bond s tým contentom, keď už ako keby pozná tú značku na základe toho, že vie, že je na, je na, ich, na, na jej stránkach. Uh-huh.
0: Posledná vec, keď už teda máš kontent máš ho vyrobený, tak potrebuješ nejako zistiť, že či je dobrý. Teda či ho, či je dobrý aj inak, než na základe tvojich vlastných kritérií. Ako vyhodnocovať kontent? Čo si všímať? Čo sú možno nejaké také vanity metrics alebo čo sú faktže relevantné veci, na ktoré sa zamerať?
1: Uh-huh. Ja patrím medzi tých, ktorí uh, viem, že mnohí razia ja tento názor, že netreba merať všetko a netreba sa príliš uh, fixovať na, na to, že teraz úplne trekujem si každú jednu metriku. Ja si myslím, že rozhodne najdôležitejšie uh, metriky sú Um, rankingy, čiže ako, ako sa môj content rankuje na, v organických výsledkoch, uh, samozrejme traffic, uh, či už organický alebo miery preklikov zo sociálnych médií a podobne. Um, určite sledujem často CTR alebo teda mieru prekliku z výsledkov vyhľadávaní. To pozerám celkom často a experimentujeme práve napríklad s tými headlinami alebo s, s, teda s nadpisami článkov. že Keď vidím, že tento článok je, dajme tomu, prvý v organických výsledkoch, ale nemá až takú mieru prekliku, tak rozmýšľam, že možno, že ten nadpis nerezonuje s tými vyhľadávačmi, teda searchers alebo teda ľuďmi, ktorí vyhľadávajú. Um, a potom určite ďalšia metrika je aj konverzia, alebo teda aký, aký dopad ten článok má na, na, na biznis alebo na nejaké tie ciele, ktoré s blogom sa snažíte dosiahnuť. Takže nemusí to byť samozrejme, každý, má, každý môže mať iný cieľ, nejaký ten uh, kvantitatívny. Uh, pre nás je to sign up, alebo teda naša hlavná metrika je... Uh, atribúcia blogu na, na nových signapoch alebo teda na nových na nových zákazníkov um, takže takže toto by som povedala že také hlavné metriky, ktoré sledujeme my a
0: Je možno dobré skúsiť nejaké heatmapy, aby človek videl ako sa ten používateľ pohybuje na tom webe?
1: Áno, to, to je podľa mňa tiež veľmi dobrá vec, lebo Často cez, cez hitmapy, my, my napríklad používame Hodjar, um, vieme zistiť, um, kam sa ľudia napríklad doskrolujú v jednotlivých uh, blogových článkoch, čiže rozhodne uh, toto je podľa mňa veľmi dobre vedieť, uh, keď uh, si výhodn- alebo keď teda vidíme na nejakých... Uh, na tej hitmape, že sa doskrolujú len, čo ja viem, do 30% a väčšina, ja neviem, polovica ľudí potom odíde, tak uh, určite je na mieste sa zamyslieť, že prečo, že nezaujal ich ten kontent a tak ďalej. Um, ďalšie určite, um, čo je super vec na hitmapách, je sledovať, že kam ľudia klikajú, uh, toto vlastne veľmi nám vie veľa pomôcť no, alebo teda povedať o tom, že či sú naše linky dobre umiestnené alebo na čo majú ľudia tendenciu klikať. Čiže hej, toto je veľmi, veľmi useful.
0: Posledné dve otázky. Prvá z nich je, že v čom si myslíš, že je content marketing špecificky v tom sas svete, v ktorom sa pohybujete vy? V čom je iný možno od... Ako defaultného content marketingu?
1: Iný možno, neviem úplne, že v čom iný, ale možno by som povedala, že v tom, že pre nás je to, pre, my berieme náš content, ako vyslovene takú, by som povedala, skoro až knižnicu všetkého nášho knowledgeu, ktorý chceme ďalej ľuďom odovzdávať. Je to podľa mňa, pre nás Náš kontent má nielen teda um, takýto nejaký akvizičný charakter, že snažíme sa ním prilákať ľudí, ale pre nás je veľmi dôležité v podstate každý článok, každé video je materiál pre našich um, kolegov, ktorí sa priamo rozprávajú s klientom. Um, je to pre nich materiál, ktorý môžu s nimi zozdieľať, môžu um, vlastne klientov inšpirovať a naučiť ich niečo nové. Čiže povedala by som asi taký ten edukatívny aspekt toho, že berieme to, každý kontent je vlastne pre nás potenciál niečo tých klientov naučiť.
0: Mm-hmm. Posledná vec, Katý, je to, že kam by si poslala človeka, ktorý sa chce trošku vzdelávať v content marketingu, nachádzať inšpiráciu, nejaké faktže užitočné know-how?
1: Mm-hmm. Um, ja konkrétne um, mám zopár teda obľúbených blogov, ktoré sledujem um, napríklad um, už, uh, už spomenutý Ahrefs blog alebo Moz blog. Mám rada sledovať uh, konkrétnych ľudí na sociálnych uh, sieťach. Uh, za mňa um, tak ja sledujem hlavne takých uh, SEO a content marketingové v podstate také legendy uh, Rand Fishkin a tým Solo, um, Brian Dean s Backlinkom a napríklad Fantastický uh, newsletter. Um, potom, a potom na takej druhej, um, na takom druhom protipole by som povedala, že konkrétnych ľudí, uh, ktorí zdieľajú nejaké zaujímavé use cases alebo uh, oh, prepáč, uh, case studies na LinkedIne napríklad alebo na Twitter, čiže vždy sa rada inšpirujem um, konkrétnymi príkladmi z praxe, keď vidím, že niekomu niečo fungovalo, tak vždy je to niečo zaujímavé na zamyslenie a na inšpiráciu.
0: Cool. Super, Katia, ti veľmi pekne ďakujem. Bolo to mega príjemné, mega užitočné a edukatívne, takže verím, že mnohým ľuďom dokáže jeden takýto 3,4 hodinový rozhovor zase pomôcť extrémne zlepšiť to, ako sa robí ten marketing, lebo si myslím, že u nás stále je... Veľmi málo firiem, ktoré robia fakt dobrý, komplexný content marketing.
1: Ďakujem, Tony, a ja za pozvanie a no, zdravím.
0: <laughs> Díky moc, čaute.